0: E no episódio de hoje do meu podcast Vida Produtiva, eu vou falar sobre cinco sabotadores da produtividade. Existem inúmeros, mas eu quero focar nesses cinco que são bem presentes nos atendimentos que eu já fiz de mentoria, de coaching, com diversos profissionais das mais variadas áreas. E além de trazer esses cinco sabotadores, eu quero trazer chaves que vão te ajudar a vencê-los a superá-los para que você consiga aumentar melhorar cada vez mais a sua produtividade Ok então vamos lá mas antes de eu falar os cinco sabotadores é importante que você entenda que os vilões da nossa produtividade são em verdade sabotadores internos e nada tem a ver com os outros ou com o meio externo, com o meio em que você está inserido, você tem que entender que muitos desses sabotadores estão dentro de você, e entender isso e superá-los vai dar um boom na sua produtividade, então conheça os cinco sabotadores da produtividade e como fazer para eliminar esses verdadeiros vilões, preparado? Então vamos lá para o primeiro, o primeiro deles é falta de propósito quando o profissional não consegue ver propósito em suas atividades e não sente que existe um valor no que ele faz a desmotivação é certa a falta de propósito faz com que a pessoa não só se concentre em passar o dia mas também caminhar pelo caminho do mínimo esforço e evitar qualquer desconforto que pode levá-la a crescer. Ter um propósito claro é saber onde se quer chegar e dispor da energia necessária para enfrentar a trajetória. Qual é a chave para você vencer esse sabotador? É encontrar um propósito para o que você está fazendo e se comprometer com ele. Quando se está verdadeiramente comprometido com o um propósito que é maior do que os seus problemas eles se tornam relativamente insignificantes e aí você o supera com mais facilidade você não espera se sentir motivado você simplesmente faz baseado no seu propósito afinal quem tem um grande porquê enfrenta qualquer como então encontre um propósito muitas pessoas apesar desse tema ser muito batido atualmente, né, a importância do propósito, de você ter um propósito, muitas pessoas não têm, ou quando tem, é algo vago, é algo subjetivo. Então, quando você descobre o propósito naquilo que você está fazendo, naquilo que você quer fazer, você isso te dá uma clareza muito grande e um comprometimento maior com a, as atividades que você tem que realizar. Por quê? Porque você vai ser guiado não por emoção, não por sentimentos, não por motivação. Ah, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, não vou fazer. Não. Por mais que você esteja naqueles dias desanimado ou não tão motivado, você vai fazer o que tem que ser feito. Por quê? Por causa do seu propósito. Porque você tem clareza do porquê você tem que fazer aquilo e as consequências de não fazer, por isso que é importante ter um propósito claro e um propósito instigante, inspirador, para que isso te anime, para que isso te motive a fazer o que tem que ser feito todos os dias, todas as formas, todas as maneiras necessárias, então tenha um propósito e se comprometa com ele, ok? Vamos lá para o segundo sabotador. É a falta de responsabilidade. À medida que assumimos a responsabilidade pela nossa vida, mais poder nós adquirimos para mudá-la. Nem sempre né? dá para controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos definir a nossa interpretação dos acontecimentos e a nossa reação a eles. Você precisa assumir e ter consciência que está criando o seu mundo com as suas decisões, e omissões e ações. Se você não acredita nisso, o que é que vai acontecer? Você simplesmente vai ficar à mercê das circunstâncias. As coisas simplesmente acontecem com você. Então entenda que nós temos a vida que merecemos e somos totalmente responsáveis por ela. Se nós não aceitarmos isso, cabe a nós a frustração. Por que, Ítalo? Porque nada vai mudar. Afinal, nós só mudamos aquilo que nós aceitamos. Vou repetir. Nós só mudamos o que nós aceitamos. Nós melhoramos quando nós cumprimos nossos acordos, quando nos comprometemos com o que, de fato, sabemos que podemos cumprir. E pioramos quando prometemos como sem falta e faltamos com toda certeza. E qual é a chave para vencer esse sabotador da falta de responsabilidade? Assuma a responsabilidade por aquilo que você que lhe cabe, da sua parte. Não terceirize a culpa, não busque culpados, não busque justificativas prometendo apenas aquilo que você tem controle e depois se comprometendo até que aconteça, simples assim. A falta de responsabilidade tem travado, tem bloqueado muitas pessoas, porque elas esperam de A, de B, de C, culpam o meio, culpam o mercado, a concorrência, culpam o familiar, culpam a falta de tempo e quando ela terceiriza, quando ela encontra culpados, ela trava, ela não avança. Mas quando ela assume a responsabilidade desse objetivo, baseado num propósito que ela tem claro para a vida dela, ela vai fazer o quê? Ela vai se comprometer, assumir a responsabilidade e vai buscar prometer apenas aquilo que ela tem controle. Por quê? Porque quando nós prometemos aquilo que nós temos o controle, que está no nosso controle, nós acabamos realizando e nos comprometendo. O que é que acontece muito? Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas se comprometem com algo que não está no seu controle. E como não está no seu controle, pode acontecer e pode não acontecer. E se não acontecer, ela vai ter uma justificativa. Mas quando você cria o hábito de prometer apenas aquilo que está no seu controle, você vai... Focar e se comprometer até que aconteça. E quais são os benefícios para a sua vida, para a minha, para a nossa vida, quando nós desenvolvemos esse hábito? Fortalecer o nosso poder pessoal. Melhorar a nossa autoestima. Porque vai gerar em nós uma crença de que aquilo que eu falo acontece. Olha que crença poderosa. Se ao longo dos anos você desenvolve o hábito, de se comprometer apenas com aquilo que você tem controle, e se comprometer com aquilo até acontecer, a probabilidade de acontecer vai ser muito grande. Porque não vai depender de outro, não vai depender de algo, vai depender de você. E se você está realmente comprometido, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. E aí você vai gerar essa crença, que quando eu me comprometo com algo, acontece nossa, aí o seu poder pessoal fica gigante, a tua autoestima fica lá em cima, e isso é poderoso. Mas o contrário também acontece. Se você promete e não cumpre, primeiro as pessoas vão parar de acreditar em você. E vai chegar um tempo, uma hora, que nem você mesmo vai acreditar em você. Aí ser é motivo de chacota para os outros, e nem você vai acreditar. Vai afetar o teu poder pessoal e afetar, a tua autoestima então assuma a responsabilidade prometa apenas aquilo que você tem controle e se comprometa até quando até acontecer ok vamos lá para a terceira o terceiro sabotador da produtividade a falta de urgência outro grande limitador da produtividade que impede que a pessoa crie e viva a vida que realmente deseja é não ter um senso de urgência para melhorar a si mesmo. É da natureza humana viver em um estado mental de algum dia, de deixar a vida me levar e pensar que a vida vai resolver tudo. Isso gera uma vida de procrastinação e frustração. Essa urgência que eu estou falando aqui não são os incêndios que às vezes surgem no nosso dia, Aquelas coisas inesperadas, mas é o, o, o senso de fazer o que tem que ser feito agora, hoje, e não procrastinar, não ficar adiando atividades que devem ser feitas agora. Se você não assumir hoje o compromisso de começar a se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida que deseja, o que te faz pensar que amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou no ano que vem será diferente? Não será. Não se engane. Não se iluda. E é por isso que você tem que estabelecer o seu limite. Uma data, um prazo para começar. Até quando você vai agir assim? Até quando você vai se comportar dessa forma? Bota a data e entra em ação. Qual é a chave para vencer esse sabotador? Entenda que o... A agora importa mais do que qualquer outro momento pois é o que você está fazendo hoje que está determinando em quem você está se tornando e quem você está se tornando sempre determinará a qualidade e a direção da sua vida então foque hoje tudo se acumula faça todo dia o que deve ser feito e você vai gerar o que? uma rotina vai criar hábitos vai construir um estilo de vida e vai transformar tudo isso no seu destino. Construir o seu destino. Então, tenha é, foco, é, vença essa falta de urgência. Vamos lá para o quarto sabotador, falta de disciplina. Fazemos isso quando achamos que nossas escolhas e ações afetam apenas aquele momento ou circunstância específica. Isso é um erro muito grande de muitas pessoas. Por exemplo, achar que não tem nada demais faltar faltar academia hoje. Adiar um projeto, quebrar uma dieta. Por quê? Porque amanhã eu posso recuperar. E é aí que mora o perigo. Achar que aquela falta vai afetar apenas aquela área ou aquela situação específica. E aí, rapidamente, a exceção pode virar uma regra. O problema é o... Só hoje, só hoje, só hoje não ligue para os clientes, só hoje não anote os gastos, só hoje não faça o que tem que ser feito. Cada escolha e ação é importante, pois a soma delas está determinando em quem estamos nos tornando e qual será a nossa qualidade de vida. Tem uma frase que diz o seguinte, o que é fácil ser feito, é fácil também não ser feito. Então, não menospreze o que precisa ser feito naquele dia. Por quê? Porque, da mesma forma que você sabe, ah, é fácil, eu faço depois. Mas você não faz hoje, não faz amanhã, não gera o hábito, procrastina e não gera a disciplina. E qual é a chave para nós vencermos isso daí? Sempre que você escolher fazer a coisa fácil em vez da coisa certa, você está moldando sua identidade, tornando-se aquele que faz o que é fácil e não certo. Quando se escolhe fazer a coisa certa e cumprir os compromissos, mesmo sem vontade, no momento, você desenvolve disciplina e a disciplina cria o estilo de vida como eu já falei. Tudo que fazemos afeta quem estamos nos tornando, que afeta a vida que viveremos. E quem você está se tornando é muito mais importante do que o que você está fazendo. Mas é o que você está fazendo que determina em quem você está se tornando. Vença a falta de disciplina e potencialize a sua produtividade. E a, o quinto e último sabotador da produtividade é o círculo de influência limitante. Pesquisas mostram que nos tornamos a média das cinco pessoas com quem passamos a maior parte do tempo. Creio que você já ouviu falar disso daí. Se você está cercado de pessoas preguiçosas, que dão desculpas, procrastinadoras, inevitavelmente as atitudes e os hábitos delas serão refletidos em você. Você se tornará cada vez mais parecido com elas. Tenha muito cuidado. E qual é a chave para vencer esse sabotador? Você deve ser forte e assegurar de passar menos tempo com os que não o encorajam e te desafiam. Te desafiam a que? A ser melhor que você pode ser. Procure pessoas que acreditam em você, no teu potencial e possam te ajudar a despertar o que há de melhor em você. E claro, busque ser essa pessoa para os outros. Não deixe que os medos, as inseguranças e crenças limitadoras dos outros limitem o que é possível para você. cerque de pessoas autoresponsáveis e de alta performance. Esse tipo de pessoa, ela não irá aceitar ou escutar, pode ter certeza, ela não vai escutar a tua murmuração, a tua reclamação, a tua vitimação. Pelo contrário. Ela vai te motivar, te incentivar a buscar uma solução e sair deste estado e olhar para frente. Trabalhe o teu networking, busque uma rede de relacionamento que tenha a ver com os teus objetivos e com quem você está querendo se tornar e realizar. Sabe por quê? Se você não tiver essa intencionalidade, você deixar no piloto automático a tendência natural. É nos aproximarmos e atrairmos redes sociais parecidas com quem nós somos hoje. Então, conscientemente, intencionalmente, busque se relacionar com pessoas, com grupos de pessoas que tem a ver com os teus objetivos e com quem você está querendo se tornar e realizar. E aí você vence esse outro sabotador. OK? Então, esses são os cinco sabotadores da produtividade que eu queria compartilhar com você hoje. E agora que você já conhece esses cinco sabotadores, busque ações e oportunidades no teu dia a dia, na tua rotina para eliminar esses vilões da sua vida. Aplique essas chaves que eu trouxe para você e vença esses sabotadores e seja cada vez mais produtivo para viver uma vida produtiva. Vamos lá, obrigado por você ter ouvido e até o próximo episódio. E o episódio de hoje do meu podcast Vida Produtiva é sobre o Essencialismo, é quando menos é mais. Eu quero falar um pouco sobre o essencialismo, sobre essa filosofia de vida e de trabalho onde o menos é mais. O essencialismo é mais do que uma estratégia de gestão de tempo ou uma técnica de produtividade. O essencialismo, na verdade, é uma mudança de mentalidade que vai mudar a forma como você enxerga a vida como um todo. É quando percebemos que, poucas coisas são realmente essenciais na vida e entendemos como é fundamental a criação de uma rotina para focar apenas no que é essencial. Eu não sei você, mas atendendo profissionais de diversas áreas eu tenho percebido em vários deles uma busca constante e incessante de preencher todo o seu tempo com tarefas, como se precisassem ter e fazer tudo o que aparece na frente. E eu até entendo esse comportamento porque eu já me comportei assim. Atualmente, ainda me vigio para não agir dessa forma. Hoje eu busco ser mais seletivo com o que me aparece. Mas eu já me cansei muito e me estressei muito até entender que essa atitude, que esse comportamento vai contra um fato incontestável, que é o fato de que não podemos fazer tudo. E sair desse piloto automático de querer fazer tudo e focar no que é essencial para a nossa vida vai fazer toda a diferença no nosso bem-estar. Em 2014, o escritor Greg MacKnowe ele publicou o livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. É, em 2015, acabou se tornando um best-seller, é, sendo considerado o livro número um de vendas na categoria de gerenciamento de tempo na lista da Amazon. Se você ainda não leu, eu recomendo a leitura. Ele é muito bom e vai aprofundar isso aqui que eu quero conversar com vocês. É, como eu disse... O essencialismo é muito mais do que uma estratégia ou uma técnica. É uma mudança de mentalidade, é uma filosofia a ser vivida, é mudar o prisma pelo qual nós enxergamos o mundo. Trata-se de identificar o que é vital para cada um de nós e aí depois eliminar todo o resto. Para quê? Para que possamos realmente focar no que essencialmente importa. O profissional, a pessoa essencialista, é aquele que discerne claramente a diferença entre o desnecessário e o indispensável. Quando dizemos não a tarefas irrelevantes, investimos toda a nossa energia naquilo que é essencial. E como resultado, como consequência, a nossa produtividade, a nossa performance, acaba melhorando. Somente quando nos permitimos parar de fazer tudo, ou querer fazer tudo, e deixamos de dizer sim a tudo, é que conseguiremos focar no que realmente importa para nós, por isso é fundamental ter clareza, é fundamental você listar quais são os seus objetivos, para quê? Para que a gente entenda, com base nos nossos objetivos, quais são as nossas prioridades, e uma vez, tendo clareza entendendo quais são as nossas prioridades, nós sabemos dizer não a tudo aquilo que não estiver alinhado com esses objetivos e com essas prioridades. Na teoria, eu sei que parece ser fácil, só que na prática não é tanto. Afinal, dizer não muitas vezes pode ser muito dolorido. Pode ser simples, mas não é fácil mas é uma grande lição que nós precisamos entender ao buscar viver o essencialismo é que nós precisamos perder para ganhar mais cedo ou mais tarde porque dizer sim para uma oportunidade exige que digamos não para várias outras oportunidades e conseguir se concentrar no essencial, nesse mundo, nesse mercado atual que nós vivemos, de é, inform muita informação, de, de pessoas hiperconectadas, é um grande diferencial. Quantas pessoas têm muito potencial, muita capacidade, é, e por não conseguirem focar no que é importante para elas, acabam procrastinando, acabam perdendo tempo, acabam é, gerando retrabalho e com isso não avançam como poderiam avançar. E se avançam, pagam um preço muito alto de estresse, de cansaço, é, quando poderiam estar fazendo a mesma coisa, avançando mais rápido e de uma forma mais leve. Então essa é a filosofia de vida do essencialismo. É onde menos é mais. É quando percebemos que poucas coisas são realmente essenciais nas nossas vidas. E aí eu te pergunto, o que é essencial para você nesse momento da sua vida? O que é essencial nesse momento da sua carreira? O que é essencial nesse momento no seu negócio, na sua gestão? E por que não experimentar e levar o essencialismo para a tua vida, para a tua carreira ou para a tua gestão? Pense nisso, reflita nisso e viva produtivamente.